0: Olá pessoal do Falando Organiques, estamos mais uma vez com a Silvia Casenave. Muito obrigada Silvia pela sua disposição e nos ajudar no nosso podcast. Seja bem-vinda.
1: Eu que agradeço o convite, bom dia, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
0: Então, se você não ouviu, a gente tem um episódio especial contando a trajetória da Silvia, então eu não vou apresentá-la novamente, para que você possa ouvir o episódio que conta justamente a linda carreira que ela construiu e como foi que ela chegou a essa posição maravilhosa que ela tem, hoje professora da Faculdade de Farmácia da PUC Campinas, também da Faculdade de Veterinária e uma carreira toda como perita criminal na polícia, né, então é um super currículo que vale a pena conferir. É, Silvia, então hoje a gente vai falar de envenenamento, certo?
1: Certo, então, a gente é, pensou em falar um pouquinho de envenenamento, que embora esteja na história da toxicologia, é uma coisa que é muito atual, a gente está vendo todos os dias aí questões relacionadas com venenos e com envenenamento. Inclusive, assim, pensando no envenenamento proposital, pensando naquele que, que busca usar a substância química, né, como um, uma forma de matar os inimigos para conquistar amor, para conquistar dinheiro ou, principalmente, para conquistar o poder. E isso faz parte da história da toxicologia. Né? A gente tem inúmeros casos famosos na toxicologia que falam de envenenamentos e de envenenadores conhecidos, né. Então, a gente tem, por exemplo, o caso da, daquela italiana, da Tofana, né, que ela inventou a água de Tofana, é isso, lá pelo século 17 e ela chegou a matar mais de 600 pessoas com um líquido que ela preparava, que continha arsênico e que era vendido para poder fazer os assassinatos, né? Então, eu, esse é um caso que é bastante conhecido, ela depois foi executada em Nápoles, né? mas é, os, o veneno dela, a água de Tofana, era muito conhecida na época. É, eu acho que um outro caso também famoso é o caso dos Borgia, né, da Lucrecia e do César Borgia. Também lá pelo início de 1500, alguma coisa, um pouquinho menos, né, eles matavam também os rivais com os venenos que eles faziam. O veneno deles também tinha nome, chamava Cantarela. Né? E, e os dois, é, tem um livro muito legal, né, os Boja, e tem uma série que fala da, 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 da vida deles, das questões políticas, porque eles eram filhos ilegítimos do Papa Alexandre VI, né, e a composição que eles faziam no Lacantarela era uma composição que tinha arsênico também e tinha cobre, né, e, e supõe que também pudesse ter fósforo bruto. Então, essa mistura de produtos que matam com quantidades muito pequenas, né, por isso que são chamados venenos, é que era usada nessas... Nessa, enfim, nesses homicídios, contratados ou não, ou, ou solicitados pelos, por, por disputas de poder. Né? Então, a gente vê muito isso na história. Então, tem... Outros casos, tem o caso da Catarina de Médici, que também fazia os testes em, em escravos e pessoas doentes e pessoas pobres, para saber como é, qual veneno era melhor, né? ou seja, qual é aquele que matava em menor quantidade.
0: Nossa. E eram
1: tantos os casos que eles resolveram fazer uma, uma corte de, é, de, para julgamento dos casos de veneno. Né? E é aí que entra a farmácia e que entra a química. Porque uma vez que você tem uma corte própria para julgar envenenamento, você teria que provar né, que aquela morte foi produzida por um veneno. Então, qual é a maneira de você fazer isso? É fazer análise química da presença do veneno no tecido humano, né, do, do cadáver. Então, Ou nas vísceras, ou no sangue. Então, de alguma forma, você tinha que provar é, para a corte que aquela pessoa tinha morrido envenenada e mostrar qual veneno era. Então, aí que entra a, a química e a faculdade de farmácia, que fazia a correlação entre o efeito nocivo e, e, e a substância, e a identificação da substância, como a primeira faculdade a receber a toxicologia como disciplina, né? Então, esse aspecto forense, mas, mas foi por aí o caminho.
0: A gente pode dizer que as ciências forenses se desenvolveram em grande parte por causa do, dos envenenamentos? Era uma linha de investigação importante?
1: Olha, eu acho que ela foi muito importante. E a única linha, na verdade, até é, 1930, o começo de 1940... Então, até aí, você tem a toxicologia voltada, basicamente, para a investigação dos casos de homicídio, ou de tentativa de homicídio, fazendo a identificação das substâncias. Né? É, então, assim, com o aspecto forense. Ou seja, forense é o termo que é relacionado com, com a aplicação da ciência para identificar o toxicante, né, para identificar a substância química, na finalidade de elucidar os procedimentos legais ou judiciais. Então, essa finalidade, ou seja, o fato de você fazer uma análise identificando uma substância para poder subdividir o juiz né, num julgamento, então, isso é forense. A toxicologia ela veio sendo forense é, desde sempre. Depois, com o avanço da toxicologia, das técnicas analíticas, de como fazer identificação de novos equipamentos e novas metodologias, então, começa-se a ampliar o estudo da toxicologia. Então, ela passa a ser ambiental, ela passa a ser ocupacional. Então, ela começa a ter outros... Aí, se preocupa com a toxicologia de alimentos e até de medicamentos. Então, aí a gente tem a divisão da toxicologia em outras áreas, não apenas porém. Né? E aí, as pessoas começam a imaginar que essa história da toxicologia ficou no passado. Né? Ou seja, que esses casos famosos, essas intoxicações, esses envenenamentos famosos, né, conhecidos, foram parte da história. E foram realmente, mas a gente ainda hoje tem casos como esse. Então, na, na toxicologia forense, é, a gente, eu como perita criminal, por exemplo, eu recebia vários casos de investigação é, para verificar se é que uma substância, se um alimento, se alguma uma causa de morte é, tinha ocorrido em função de, da presença de uma substância tóxica ou de um veneno, né, como as pessoas conhecem.
0: Então podemos dizer que envenenamento é uma, uma ação meio que antropológica né, que as pessoas ao longo dos, dos milênios continuam fazendo né, e acaba sendo a mesma motivação, você diria isso?
1: Olha, realmente, se você for pensar bem, quando a gente fala que, que as motivações dos homicídios elas são amor, dinheiro e poder, no fundo, no fundo a gente pode talvez resumir isso no poder mesmo, né, porque um, um amor que, que tem esse nível de vínculo é, é por poder, não é por amor, né, é por posse, né, uhum. e a questão do dinheiro também é assim, para que você precisa de dinheiro? para conquistar o poder, né. É, talvez a gente pudesse filosofar nessa linha um, um tempão, mas na verdade, assim, a nossa realidade é fria e crua né? ainda hoje a gente tem casos de envenenamento e eles não são casos só de séries só de novelas e só de, né, de filmes, enfim a gente encontra muitos casos de filmes, então tem uma lista aí que eu poderia mencionar a gente viu envenenamento em, em... É, o Nome da Rosa em A Rainha Margot em Anjos e Demônios eu recentemente vi uma cena de envenenamento de tentativa de envenenamento também numa novela brasileira que tem bastante né? as nossas novelas elas estão sempre usando um Boa Noite Cinderela ou algum tipo de substância enfim e é, tem a eles...
0: série que você falou também Os Borgia?
1: ah, dos Borgia, eles mostram bastante coisa também, né a ah, gente, mas tem outras séries, né? Tem, tem Game of Thrones, tem duas ou três cenas de envenenamentos Sim. colossais. Eu é não vou nem dar spoiler é. aqui, mas é muito... Algumas positivo, a gente né? vibra, outras a gente chora, né? Chora, verdade, verdade. <risos> Apesar de que nas duas que eu tô lembrando agora, eu vibrei. Né? Eu disse assim, merecia o envenenamento. Não, brincadeira, né, gente? Ninguém merece é que na Talvez ficção a
0: gente se pessoas. deixa levar né, Pela emoção do personagem né então Exatamente as cenas, é... E mas, livros? Mas... Você falou que é, começou na sua carreira né Por causa de romances policiais Você indica algum que fale de...
1: Olha, de eu veneno... assim Justamente tinha falado que eu resolvi ser perita De tanto ler livros Da Agatha Christie E ela fala de diversos... Agora assim, não me vem a cabeça... Livros dela com, com envenenamento. Mas ela usa, ela usa ceneta, ela usa cênico. Eu acho que tem uns dois ou três, pelo menos, em que tem, tem envenenamento. né, uhum. Agora, deles eu não consigo ver. Eu li quando criança, na verdade, e, e aí eu não tenho essa memória. Mas, uhum. mas assim, a gente vê muita coisa. Né? Na, a, como eu estava falando para vocês, eu mencionei o filme mas O Nome da Rosa é um livro, A Rainha Margot também é um, um romance do Alexandre Dumas. É... Mas, então, voltando, né? a gente pensa que ele está só voltado para a literatura, para o cinema, e aí quando você se depara com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, a gente vai se tocando que a gente ainda tem muitos casos de envenenamento. Né? Nós temos casos mais antigos, então, por exemplo, a gente tem pessoas famosas de, poder, de bastante poder político que foram envenenadas. Né? Então, tem o caso do Yasser Arafat, nunca foi esclarecido, mas é, um centro universitário de medicina legal em Lausanne, em 2013, fez análise é, em objetos de uso pessoal do Yasser Arafat e eles detectaram a presença de polônio né, é, no, nas roupas dele. É, tem um problema aí de cadeia de custódia, porque foi muito tempo depois da morte dele. Então, assim, se perdeu a cadeia de custódia, né? O vínculo, a documentação. Quem levou foi a esposa dele, a viúva. Então, é uma coisa que as pessoas meio questionam. O polônio não foi usado só nesse caso. A gente tem aquele caso do Alexander é, Livytvenko, que era também espião russo, que morre em 2006, também com polônio, né? então, ou seja, uma partícula radioativa e não se sabe exatamente aonde foi absorvido. Parece que ele estava almoçando com um repórter e de alguma forma na comida dele foi colocado polônio e ele, em, em alguns dias, faleceu, né? Ou seja, ele ficou intoxicado, foi atendido rapidamente, mas não teve jeito, faleceu.
0: E essa, esse efeito do polônio ele demora Depende da dose ou ele pode ele, ser fulminante assim?
1: Ele depende da dose, mas assim, é questão de miligramas, entendeu? Já pode ser letal, né? Uhum. Então são quantidades muito pequenas. Eu, eu acho assim, que, que inclusive o termo veneno ele vem muito disso mesmo, né? De você, da pessoa conseguir matar com quantidades muito pequenas da substância. Né? Então, a gente tem várias situações. De, de venenos clássicos. Então, arsênico é um deles, cianeto é outro, né? o, o polônio, no caso, é radioativo, mas é, é, também produz um efeito né, proporcional à dosagem. É, enfim, tem, tem muitos casos ainda para mencionar. Né? É, tem situações interessantes. Né? Tem um caso também de um jornalista búlgaro que ele, ele sofreu uma injeção na rua, andando, caminhando, e ele sentiu uma picada na perna, né? E dessa picada, depois eles foram observar que era um uma pessoa usando um guarda-chuva que setou a perna dele, e eles encontraram na perna dele uma pequena esfera, né? Que depois, a necrópsia, quando ele já tinha morrido. E, e nessa, nessa esferazinha, como uma ponta de caneta, por exemplo, serográfica, né? era uma, uma cápsulazinha de metal, né, e bem pequena e que eles colocaram resina na dentro dessa cápsula, uhum. a resina que vem da mamona, né? Então, é, ela ela imagina matou numa quantidade muito pequena, mas porque foi espetada na perna. Ah, então
0: não é tóxica, mas ela, digamos, não, entrou pela... ela é pela...
1: tóxica. Ela é tóxica. Não, ela é tóxica. Ela ah, é tóxica. da mamona? É, por exemplo, a mamona, uma, se uma criança come um fruto de mamona, é suficiente para matar.
0: Olha, eu não sabia. Mas é... a mamona aqui, o pessoal brinca de guerrinha de mamona?
1: Sim. Então, né, quem é do interior e quem é criança há muito ah. tempo, que nem eu, que foi criança há muito tempo, ah, brincava de brincar com a mamona, isso. né? Nossa, não imaginava. Mas a mamona, a mamona tem ricina e ela é bastante tóxica. Você sabe que o, o pessoal do Ciatox na Unicamp, né, e o, o Rafael Lanaro foi aluno da PUC e hoje é um dos farmacêuticos lá da, do, do Ciatox. Ele comentou comigo outro dia, já faz algum tempinho, né, mas foi recentemente, eles tiveram um caso de tentativa de suicídio é, na Unicamp e o rapaz aprendeu na internet que ele podia fazer extração da resinina da mamona e ele saiu e fez uma injeção no braço. E ele quase perde o braço, que a, os médicos no hospital... É, ou seja, o atendimento dele foi muito bom e eles conseguiram recuperar a vida do rapaz e, inclusive, recuperar o braço dele que estava totalmente necro em necrose. Nossa. Ele ia perder o braço uhum. porque ele injetou esse extrato né? Então, é, são casos que ainda hoje acontecem, né? E, e, e é tão atual que, vejam só, tem uma... Também com, com repina... Tem um caso de uma atriz americana que ela foi condenada em 2013 no Texas, porque ela enviou uma carta com resina para o presidente Barack Obama. E, se eu não me engano, essa semana né, a gente ouviu a notícia de que o presidente Trump também tinha recebido uma carta que foi interceptada. Obviamente, essas cartas, nem sei como é que eles fazem isso, mas elas foram interceptadas. E na carta também tinha ricina, né? Nossa. A gente teve, teve uns casos de Antrax também, né? algum tempo atrás, nos Estados Unidos, mas isso tudo é... Ou seja, é, um, é uma coisa que, quando você vê, parece filme, quando você ouve, parece uma coisa histórica, mas quando você percebe a realidade do dia a dia.
0: Essa né? história do guarda-chuva que né, injetou... É muito James Bond isso, né?
1: É, é super, é super espionagem, aquela coisa Sim. toda, era um jornalista, estava fazendo investigação, e é realmente assim, para você ter ideia, o que, a cápsula que continha a resina era muito pequena, é do tamanho de uma caneta cerográfica mesmo, ali devia ter, olha, 20 microgramas por, por quilo já é suficiente para matar, né? uma dose letal então a a resina é pensada como como uma arma química né uhum. para assim ela às vezes é pensada em uso em, em ataques terroristas enfim né e é. É óbvio que eu não quero dar ideia para ninguém aqui tá pelo amor de Deus <risos> nós estamos falando de um aspecto é do toxicológico, do toxicológico é. não é para ficar dando ideia, pro povo, mas acho não. que fica como
0: um alerta, né? Nunca mais vou olhar, olhar para Mamona com a mesma inocência que eu tinha antes. Nossa, então. é fica mais como um alerta mesmo, com certeza. Então você falou de alguns metais, né? Como é, arsênio, que tinha lá desde do, do começo da história do envenenamento, né? O é, que mais? De metais?
1: Ai, a gente tem... Eu acho assim, dos metais, o, a, o arsênico é o mais importante e é o mais usado ainda, né? É, outros metais também podem causar intoxicação e podem ser fatais, mas não são tão utilizados com essa finalidade de espionagem ou de tentativa de, de homicídio, né? É, mas a gente também tem, tem outras substâncias que são surpreendentes, né? Tem um, um caso de um ex-presidente da Ucrânia que, que ele também sofreu uma exposição à dioxina. A dioxina, na verdade, ela é um subproduto de um praguicida, né, de um herbicida, que é o 245T, que é o é, tricloro fenóxiacético, né? E que é um agente carcinogênico. Mas ela também mata em quantidades muito pequenas. Então, a dose letal da dioxina é muito baixa, né? É, ele não morreu, mas ele ficou com sequelas na face, no rosto, na pele. Né? Muito, muito grave. A dioxina, ela, era, ela fazia parte das substâncias que eram usadas na Guerra do Vietnã, conhecida como agente laranja, né? Uhum. Então... É, é, também matou né? muito na Guerra do Vietnã. E hoje, os praguicidas que são feitos com o é, eles teoricamente, eles não têm mais o subproduto. Ou seja, a dioxina ela seria um contaminante na produção do praguicida, do herbicida. E parece que hoje, com as técnicas de, de síntese, ela já não aparece mais. Pode, existe um controle sobre isso. Legal. É, então, no arsênico, a gente teve um caso aqui em Campinas que foi muito famoso também porque uma família inteira morreu com arsênico. Né? É, as pessoas foram intoxicadas e aparentemente parecia uma intoxicação é, de, de alimentação, né? E depois fazendo análise na urina dessas pessoas, foi detectada a presença de arsênico. Inclusive, a análise da urina foi feita lá no, na, na, na Unicamp também, no CETOX, né, pelo mesmo laboratório que eu mencionei há pouco. E, e, e era uma coisa assim inesperada, porque era uma família de um nível cultural social mais elevado. Então, você acha que nesses ambientes você não encontra né, essa, essa situação, mas, na verdade, já acontece. Bom, a gente tem casos com cianeto, né? muitos casos com cianeto. É, eu acho que um caso que não é forense, não foi tentativa de homicídio, mas que é um caso importante, é o caso da Boate Kiss, né? que muita, nós tivemos 240 mortos e quase 700 feridos por conta da liberação do cianeto no incêndio da Boate. Né? Então, o cianeto ele provoca uma asfixia bioquímica, né, por causa da sua ação, então ele, ele age inibindo a citocromoxidase, então o oxigênio não é aproveitado pela célula e isso é o que causa asfixia. Então, por conta disso, ele também é usado por conta da sua dosagem, que é muito baixa, para provocar intoxicação, então ele também é muito usado em, em vários casos de tentativas de homicídio, né. A gente, recentemente, também... A gente tem aquele caso da, da deputada lá, Flor de Lis, que uhum. eles publicaram a pesquisa sobre cianeto, que havia sido feita no celular de uma das filhas dela.
0: E tinha que também faz? tinha também cianeto envolvido no, no caso da Flor de Lis? Assim.
1: Não, não se constatou nada, mas o que os policiais investigaram era que tinha uma pesquisa na internet sobre venenos e sobre ah, cianetos, né? Então, isso não prova que eles tenham usado. Então, só a intenção. É prova, né? Intenção, <risos> Mas eles investigaram que no celular tinha essa pesquisa também. Né? Ah, então, nossa. foi uma coisa que foi divulgada na mídia, inclusive. Enfim.
0: Uhum.
1: É... E Você aí, pode voltar recente... um pouquinho
0: no, no, pode, na, na Boate Kiss? Qual que é a relação do cianeto com o... Era do Cianeto que você estava falando? Que isso é muito interessante. Eu
1: estava. É porque, assim, na boate, eu falo assim, toda a tragédia, ela nunca acontece por uma única causa. Ela tem muitas causas que estão somadas. E o que aconteceu? Eles tinham um ambiente fechado, sem saídas suficientes de emergência. A boate estava muito cheia. A banda que estava tocando foi é, usar um fogo de artifício desses... Eu não sei exatamente, eles, eles tinham lá um, um tipo de fogos que eles usavam. É, eu não sei se chama esputinique, eu acho. Enfim, o que, que aconteceu? Estava num ambiente interno e usaram fogos de artifício que incendiaram a espuma que fazia o revestimento acústico. E essa espuma não poderia estar sendo usada. Então, quando ela queimou, além do monóxido de carbono, além do calor e do fogo, essa espuma liberava cianeto, ah. então as pessoas respiravam cianeto, não conseguiam saber para onde sair, né? então toda a tragédia aconteceu por, por essas causas todas, Ou seja, ah. negligência, imprudência do local, de quem fez a fiscalização, quem fez a vistoria, quem estava, enfim, proprietários, entrada né? de tanta gente, Sim. Ou seja todo mundo tem uma parcela de culpa uhum. né, nessa 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 tragédia.
0: Ah, nossa. Então foi acabou sendo um envenenamento junto com o um incêndio, né? Uma coisa claro,
1: sem chance claro. nenhuma.
0: Nossa. Legal. O que, que você ia colocar?
1: Não, então, e aí eu ia colocar que a gente também tem, recentemente, uma outra classe de substâncias que tem aparecido nos envenenamentos.
0: Hum. Né?
1: É, começa, essa classe começa com o envenenamento do Kim jong nan que era irmão do Kim Jong-un, né, da Coreia, e, e ele foi intoxicado no aeroporto, com um lenço que foi colocado na boca, na, na, nas vias aéreas dele, é, isso em 2017, um composto chamado VX. Esse VX é um organofosforado que está vindo junto com outros né, do, mesmo, do mesmo gênero, né, da mesma classe, de organofosforados de quarta geração. Então, eles seriam praguicidas, né, é, só que muito mais potentes, então uma dose subdérmica, por exemplo, de 5 miligramas já é considerada letal. Né? E aí a pessoa tem aqueles sintomas clássicos de intoxicação por organo fosforado, então náuseas, miose, contração muscular, convulsão, né? e aí a parada respiratória e parada cardíaca. Né? É um fosforado semelhante também foi usado para tentativa de homicídio daquele espião, também ex-espião russo, que estava na Inglaterra junto com a filha né, o Sergei Skripal e a filha dele, Julia é, e nesse caso foi usado o Novichok que também é um fosforado. Né? Esse, esse produto o Novichok é o mesmo que está sendo atribuído agora para intoxicação do, desse opositor russo, Alexei, eu, eu não me lembro o sobrenome, mas que, porque é uma, coisa, é uma coisa muito recente. Né? Ou seja, ele faz oposição ao governo russo, e é, obviamente o governo russo está dizendo que não é, não, eles não assumem nenhuma culpa. Então, o governo russo, obviamente, nega qualquer culpa que ele possa ter em relação a essa a esse envenenamento. A princípio, negaram que fosse veneno. Ele passa a ser tratado, então, na Alemanha. E, na Alemanha, eles descobrem é, a presença do novo choque que é esse produto, é, que foi o mesmo produto usado no ex-espião que estava lá na Inglaterra, né? que é um organofosforado. Então, esses produtos são novos. É, e o que eu, o que eu estou querendo trazer para vocês é que a gente tem produtos novos e tem uma realidade recente na qual ainda se se usa o envenenamento como tática como estratégia de homicídio né então é, é para a gente é muito importante conhecer esses casos todos para saber como analisar numa hora que chega uma morte então uma, uma causa de morte que está sendo investigada, ela tem sempre que ter em vista a possibilidade de uma substância química, né? e que tem que ser identificada. Então, para você identificar essa substância, você tem que ter padronização de metodologia, você tem que saber como tratar a amostra. Então, uma série de, de ações que você precisa ter para poder identificar e para poder saber qual foi a causa da morte ou qual foi a tentativa de homicídio e aí investigar com essas informações a responsabilidade né, da pessoa que está cometendo o crime.
0: Então, além de conhecer, é, por exemplo, você citou os, os efeitos, né espasmos musculares e tal, é, você olhar para a vítima e reconhecer os sintomas, também é importante... Coleta de provas, né? a, a análise em si que vai ser feita, tudo isso é um conjunto né? para poder chegar numa conclusão. Então, multidisciplinar, né, Silvia?
1: É multidisciplinar. É multidis... Quando você tem a, a, a intoxicação antes da morte, né? obviamente assim, que o atendimento na emergência, ele vai ser super importante, porque mas a análise também é fundamental, porque o médico, enquanto ele está atuando na sintomatologia, né, buscando manter condições vitais né, do, do paciente, o laboratório está tentando identificar a substância para poder saber se existe a possibilidade de um antídoto ou não. Né? Então, identificar a substância é muito importante para você conduzir melhor o tratamento. Não, não fazer só um tratamento sintomático, mas aumentar a eliminação ou de usar um antídoto. Então, é, é fundamental a análise toxicológica nessa situação. Né? E no caso, no caso de você ter é, a morte, então, para investigar né, a causa, para atribuir ao crime, então você também precisa da identificação da solução. Uhum.
0: Nossa, muito rico, Silvia. Acho que muito, aprendemos muito com você hoje. Eu gostaria de, de fechar esse momento é, falando de vida, né? Então, você falou de, do socorro. Né? Que orientação você dá para pessoas que possam vir a socorrer alguém que tem suspeita de intoxicação, né? independente de envenenamento ou não? Qual que é o procedimento que se faz nesse, nessas horas?
1: É, então, a gente, a gente comete muitos erros nessas horas. Né? Então, as pessoas, por exemplo, têm como, como uma, um mito. É, fornecer leite para pessoa intoxicada. Isso é um equívoco muito grande. Porque se você dá leite, se a substância que está intoxicando ela for lipossolúvel, ela, o leite vai ser uma forma de absorver mais rápido. Né? Se é uma substância cáustica, por exemplo, você não pode induzir vômito. Então, a melhor coisa que a gente tem para fazer é encaminhar essa pessoa da forma mais rápida a um hospital que cuide de intoxicação, que possa cuidar das intoxicações, porque realmente você precisa saber que substância foi para poder conduzir um tratamento ou um auxílio, né? E a gente é, popularmente tem esses, esses mitos que as pessoas acabam às vezes até agravando a intoxicação em vez de melhorar. Então, a melhor coisa para fazer é procurar assistência de saúde, num hospital. Né? Porque aí sim a condução vai ser adequada. Ah, que sim. Claro que tem algumas coisas que dá para a gente fazer, tirar a pessoa do local da intoxicação, é, por exemplo, se foi uma intoxicação por uma planta, levar a amostra da planta para poder melhorar, mas não induzir vômito, não dar leite. É, se for na pele, por exemplo, tirar aquela roupa, né? lavar a pele, isso sim é possível fazer, mas nenhum outro procedimento a não ser que. Que se faça uma avaliação clínica adequada. Entendi.
0: Deixa, deixa para quem sabe o que está fazendo, né? Muito Medioso, bom falar né? disso, porque ainda mais hoje que eu descobri que mamona é tóxica. A gente com criança tem, em casa fica preocupado.
1: casos é, de crianças intoxicadas com mamona, com plantas Sim. tóxicas também é um assunto super interessante, porque a gente tem muitas plantas em casa, né? Uhum. Que podem provocar intoxicação. Sim. Tem plantas tóxicas, tem as plantas alucinógenas, enfim, tem, tem bastante, toxicologia é um mundo é
0: lindo demais de coisas, é, né? é muito lindo nossa a
1: gente,
0: a gente fica é, com vontade de chamar a Silvia sempre, né
1: eu estarei à disposição sempre que vocês quiserem, com o maior prazer, foi ah, só uma pinceladinha para deixar o povo curioso e interessado em toxicologia
0: com certeza e estamos né muito obrigada, viu Silvia até a próxima eu... Eu que agradeço o convite. Até a próxima. <risos>